0: Keskustelet podcastia. Vasa on Lapin kansan oma nuorten palsta ja täällä Vasan podcastissa me nuoret keskustellaan nuorten asioista. Ja ehkä semmoinen isoin aihe, joka viime aikoina puhututtanut, on ehdottomasti rasismi. Keskustelijoina on täällä tänään minä, Mari Molkoselkä, Lapin kansan Vasan tuottaja sekä Kerttu Pakkasvirta, Evelina Lahtinen ja Anni No voidaan näin alkuun heti todeta se, että me no, kaikki ollaan suomalaisia, valkoisia naisia. Ja meistä varmasti kukaan ei ole kokenut minkälaista rakenteellista rasismia. Että tuota, me emme kukaan kuulu mihinkään vähemmistöön. Mutta syy, minkä takia me puhutaan tästä, on nimenomaan se, että Siinä vaiheessa vasta, kun valtaväestö keskustelee vaikeista asioista, joista on todella epämukavaa keskustella ja jotka kaipaavat muutosta, niin silloin muutosta tapahtuu. Jos vähemmistö yrittää saada ääntään kuuluviin, niin se on vasta silloin, kun valtaväestö siitä puhuu. Ainakin tuntuu siltä, että jonkinlaisen muutoksen äärellä eletään vahvasti. Sama olo tuli ehkä silloin, kun Me Too niin semmoinen tietynlainen vyöry on ehkä tapahtunut tässä niin Black Lives Matter-liikkeen aiheuttamana. Mm, joo, kyllä tuntuu, että nyt on semmoista aitoa toivoa ja muutosta niin ilmassa, että on niin sen verran isoja juttuja tapahtunut tässä lyhyen ajan sisällä, että jos tämä liike jatkaa niin toimintaansa, niin uskon, että sillä voi olla suuriakin vaikutuksia. Kyllä Mm-hmm. Ensimmäinen kysymys, mikä mulla herää, on se, että haluaisitteko kertoa semmoisen hetken omassa elämässä, kun koitte, että olette etuoikeutettuja? Koska etuoikeushan on sellainen tunne, jota ei vain tunne, se vain on läsnä sun elämässä ihan silleen tiedostamatta, mutta milloin olitte oikeasti tietoisia siitä sillä tavalla, että joku olisi melkein lyönyt päin kasvoja?
1: No, mulla se oli ehkä silloin, kun mä olin, tota, asuin Yhdysvalloissa lukion aikana vuoden siellä. En ollut siis vaihtooppilana, vaan ihan asuin siellä. Ja, tota, siellä kävin paikallista koulua ja siellä nyt oli, Yhdysvallat nyt on aivan eri maa, mutta siellä juuri oli todella paljon eri, eri niin kuin, kansalaisuuksia, paljon enemmän kuin mun, Suomen koulussa. Ja sitten <laughs> muistan vaan sen, että koin, koin olevani etuoikeutettu sillä, että niin kuin, Minulla, minä nyt tulen tänne, niin kuin pääsen tänne, tänne niin kuin olen Suomen, <lacht> Suomesta kotoisin ja siellä pääsen yliopistoon opiskelemaan ja niin kuin, suurin piirtein niin kuin, tuntuu, että on, on vain niin etuoikeutettu si, siinä mielessä. Ja, ja siis nimenomaan mun, tota, niin kuin, no, moni, moni siellä just, niin kuin, <lacht> Yhdysvalloissa niin sun ihan värin vuoksi, niin sä voit olla niin kuin, todella... Etuoikeutettu tai sitten päinvastoin, että sua syrjitään ja siellä se niin kuin näkyy se niin mustaihosten syrjintä ihan eri tavalla, että, että niin kuin tosiaan ei pääse vaikka maksullisiin kouluihin, että ei ole varaa, niin sitten siitä niin kuin, kyllä siellä meidänkin koulussa oli tosi paljon niin valkoihosia, myöskin, vaikka siis se oli julkinen koulu, mutta.
2: No mulla ei ehkä ollut mitään sellaista tiettyä hetkeä, jolloin mä olisin niin kuin tajunnut, että mä oon jollain tavalla etuoikeutettu, mutta se on niin kuin vuosien mittaan ehkä koko ajan kasvanut se tietoisuus siitä niin kuin kaikkien uutisten ja just tällaisten erilaisten liikkeiden ja tapahtumien ja kaikkien tämmöisten kautta, niin se tietoisuus on kasvanut siitä ja silleen alkanut tajuta, että millaisessa yhteiskunnassa niin kuin itse elää ja millaisessa yhteiskunnassa muut ihmiset eri puolilla maailmaa elää, niin silleen se tietoisuus on siitä sitten niin kuin alkanut rakentumaan, että kuinka etuoikeutuksessa asemassa oikeasti sitten on.
0: Tuo varmasti aika monella ihmisellä se sama kokemus, että nimenomaan sitä vaan on tullut hyvin tietoiseksi siitä omasta asemastaan. Ja sen takia ehkä itsellä nimenomaan alkaa ärsyttämään kaikenkaltainen uhriutuminen, siis varsinkin tällainen valkoihoisten uhriutuminen tietyissä asioissa, joissa ei nyt oikeasti ehkä suurempaa ongelmaa edes ole läsnä. No mulla on ehkä vähän samanlainen, että tosiaan se on ajan kanssa karttunut se tieto ja ehkä... Ehkä niin kuin lukiovuosina, just kun on niin kuin historiaa opiskellut ja yhteiskuntaoppia on niin just enemmän perehtynyt uutisiin ja minkälaisessa maailmassa sitä elää, niin just, että on oppinut sen, niin kuin, miten vaikka valkoihos, on niin historian kautta historiaan ollaan niin sorrettu muita ja viety muilta ja sitä kautta rikastuttu ja sitten rakennettu kaikki meidän yhteiskunnat valkoisen ylivallan niin perustalle, niin siitähän se etuoikeus niin syntyy. Ja sitten just tuota pari vuotta sitten ehkä enemmän vielä just semmoiseen Yhdysvaltojen rasismiin ja sellaiseen niinku rakenteelliseen rasismiin niinku paneuduin. Ja nyt sitten tietenkin tämän uusimman aallon myötä myös koko ajan tavalla oppii lisää. Ja tuntuu myös, että se on semmoinen, niinku, että koko ajan sitä voi myös oppia lisää, että ei se tuota oma etuoikeus, niin, tai että ei se tuota oppiminen ikinä lopu että vielä on paljon opittavaa kyllä. Mun se ehkä hetki oli, no en tiedä, siis on elänyt jotenkin niin sellaisessa tietynkaltaisessa kuplassa, kun on lapista kotoisia ja ympärillä ei ole kuin minun näköisiä ihmisiä ja kaikki koulut on käynyt samanväristen ihmisten kanssa peruskoulusta lukioon, niin sitten vasta kuullahin lähdin reppureissulle Ja aluksi olin länsimaissa, jonka jälkeen menin kuitenkin kaakkoisaan missä sitten oikeasti näki sen köyhyyden. Niin silloin tuli se olo, että että on monia syitä sille, että minkä takia nämä ihmiset ja heidän maansa on siinä tilassa, missä se on. Ja se tuntui hyvin epäreilulta. Mutta sitten ehkä sellainen etuoikeuden tunne, omassa maassa ja niin täällä koti Suomessa liittyy siihen, että on huomannut sitä niin keskustelua näiden asioiden ympärillä ja miten Suomessa rasismi ilmenee ja mitä ihmisryhmiä kohtaan sitä tapahtuu, niin se on varmasti. Ja huomaa ne ennakkoluulot, mitä itselläkin on. Se on nyt ehkä niin jokaisen hyvä myöntää, että hetkoneet, että mulla on ennakkoluuloja ja mulla on stereotypioita ja ja niitä, se on ehkä se vaikein hetki, kun niitä vastaan yrittää sitten taistella. Tai niin. Joo. Ja se on, tuota, sanoisin, että tuo myös niinku se, että ymmärtää, että itsellä on niinku just näitä ennakkoluuloja ja niin se on tärkeä askel tavallaan, että jos haluaa muuttaa omaa toimintaa antirasistisemmaksi, niin pitää tiedostaa, että itsekään ei ikinä tule olemaan täydellinen ja niinku huomata, että se on just vaikea, Ehkä myöntää itselleen, jos vaikka muistaa jotakin hetkiä, milloin on toiminut niin kuin huonosti. Ja kuitenkin siinä voi muistaa sen, että okei, okay, tiedostaa, että on toiminut huonosti tai on ollut ennakkoluuloja, mutta se tiedostaminen on just tosi tärkeää ja se, että tulevaisuudessa pyrkii sit paremmin toimimaan, niin siihen voi pyrkiä.
1: Ja meillä myös se niin asemaa pitävinä valkoisina niin on tavallaan se niin valta siihen, että siinä tulee oikeasti joku muutos. että niin Sen takia siitä on myös tosi tärkeä puhua. Mm, kyllä, olen samaa mieltä. Tällaisesta
0: tilanteesta, milloin itse huomasin, että niinkö sellaiset omat stereotypiat ehkä tuli iholle ja pintaan, oli siis kun asuin vielä Oulussa ja tuli nämä niinkö Oulussa tapahtuneet seksuaalirikokset uutisotsikoihin, niin silloin huomasin, että saatto kadulla katsoa niinkö pidempään maahanmuuttajaa ja miettiä, koska se uutinen oli pinnalla ja ne otsikot toistaa, että maahanmuuttajien tekemiä... Niinkö Tällaisia ja tällaisia rikoksia asuinalueella, jossa itse asuin, mutta sitten kun tavallaan se tuli se ajatus mieleen, niin oli heti, sen tajus sillä sekunnilla, että, hetken, että tämä on nimenomaan sitä mun niin omaa ajatusvirhettä siitä, että kaikki ihmiset on sitten sellaisia, kun jotkut ihmiset tekee tyhmiä tekoja. Ja sehän on ihan siis naurettavaa <laughs> oikeasti. Ja, niin, onko teillä tullut tuollaisia niin hetkiä jotenkin, että joku tietynkaltainen asia on ollut pinnalla, niin sitten huomaa itsessään sen, että no niin, että,
1: että mulla on oikeasti inhottavia ajatuksia päässä. No musta itse, kun mä oon kasvanut kansainvälisessä ympäristölapsista asti ja mun äitipuoli ei ole suomalainen, niin sitten ehkä on kasvanut semmoisessa kansainvälisessä ympäristössä, niin ehkä en, tai <laughs> mä en sitten ehkä niin... On ollut ympärillä koko aina niitä mm. erilaisia ihmisiä, niin sitten ehkä samalla on tottunut siihen myös. Mutta kyllä tietysti kyllä mäkin tunnistan tietyt ennakkoluulot ihan silleen, mitä yhteiskunta ja media luo. Ja silleen, että se on tosi valitettavaa. Mutta... Ehkä tuota, mä itse, niin
0: tai ei tule tuommoista hetkeä mieleen, mutta voi miettiä esim. Niin kuin, meidän nykymaailma vaikka kauneusihanteita, kuinka ne kaikki on sillain, Tuota, sellainen valkoinen laiha, hyvässä kunnossa oleva nainen, että ne on kaikki tavallaan tätä valtaväestöä valkosta juttua, niin silloin, että miten jos miettii vaikka itsekin, miettii jotain omaa kauneusihannetta tai mitä ikinä, niin ne on aina semmoisia valkoisia ihmisiä, että siinäkin näkyy se, että ei osaa ajatella niin monipuolisemmin ja niitä ennakkoluuloja toki on. Mm. Sitten mm. Niin piilossa, että vaikka niitä ei itse tavallaan ajattele, että niitä ei ole, niin sitten kuitenkin niitä löytyy vaikka mistä yhteyksistä,
2: jos sitä alkaa syvemmin mm. ajattelemaan. Mm. Mm. Joo, mulle kai ehkä mitään sellaista yksittäistä tilannetta mieleen. Enkä mä ole oppinut tavallaan niin kenenkään muun kautta mitenkään olemaan niin jotenkin ehkä avoimempi erilaisia ihmisiä kohtaan. Mutta jotenkin se on mulle tullut silleen tosi luonnostaan sille, että, että ihmiset on erilaisia ja ihmisten erilaisuus on rikkaus. Niin, niin. Mutta silti kumminkin tietenkin jossakin tilanteessa tulee sille, että just tuommoisten uutisten kautta, että kun puhutaan maahanmuuttajista ja puhutaan tuommoisista, niin mitä kaikkia rikoksia on tapahtunut, niin kyllä sitä niin kuin, tavallaan on niin kuin, saattanut miettiä sille, että niin jotenkin silleen,
0: Mm. Minusta tuntuu, että se voi olla just, niin monesti ehkä jos sellaista piilossa olevaa just yleistämistä mm. ja sellaista. Niin kuin, hyvä hyvä niin. esimerkki muun mielestä tällaisesta yleistyksessä, mitä, mitä valtaväestö toistaa Suomessakin niin liittyen vaikka niin saamelaisiin on se, että no, ne riitelee aina. Ja se mm. liittyy nimenomaan siihen ajatukseen vain siitä, että no, no en edes tiedä, mikä se pohja sille niin yleistykselle on, mutta jotenkin vain ihmiset... Toistelee sitä. Ja se, se johtuu vain ja ainoastaan siitä, että se on helppo sanoa jostakin ihmisryhmästä, että ne, ne riitelee aina, jos ei tiedä. Mm-hmm. Jos, se, jos, sun, jos koulussa ei opeteta, niin, että mikä vähemmistö on saamelaiset, mitä ne tekee, minkälainen niiden päätöksenteko on, jos heistä ei tiedä yhtikäs mitään. Mm-hmm. Niin, ja sitten kuulee joltakin tällaisen sanonnan, että no ne hän siellä vain riitelee. Niin, no sittenhän sitä ajattelee helposti, että okei. No, ne on vaan siellä pohjoisessa ja tekee näin. Ja sehän on just se niin kuin, iso ongelma, just se, että nähdään niin kuin, vaikka eri etniset ryhmät tai kulttuuriryhmät, niin ne nähdään niin semmoisina joukkoina, eikä niin kuin, yksilöinä. Ja siitähän ne kaikki stereotypiot ja muut syntyy, vaan just se, että pitäisi nähdä kaikki ihmiset yksilöinä yksilöinä huolimatta siitä. Mm. Niin, ja su- niin siis juuri että joku tällainen yleistys sitä riitelee aina. Kaikki ihmiset riitelee mm. aina. Suomalaiset riitelee mm. koko ajan.
1: Niin, ja se on ehkä just sitä, että haluaa saada sitä omaa ääntä kuuluviin, kun sitä ei saa ääntä kuuluviin. Niin vaikka mm. vähemmistöedustajat, niin sitten just silleen, <laughs> se pitäisi saada kuuluviin. Ja niinku, mun mielestä se on ihan täysin niinku oikeutettu. Ja niinku si- niin kauan siitä taistelee siitä, että sä saat sen äänen kuuluviin, kun sä saat sen äänen kuuluviin, niin
2: ja just se niin tietämättömyys, että ihmiset niin kuin, tosi harvoi ottaa oikeasti tietoa, niin kuin, etsii tietoa asioista ja sitä vaan niin kuin, nojautuu sitten sellaiseen niin yleiseen yhteiskunnan mielipiteeseen jotenkin kaikista asioista. Eikä tavallaan sitten niin kuin, ehkä olla tavallaan etsiä niin kuin, tavallaan sellaista omaa ajattelua, vaan sitten vaan nojautuu silleen muiden mielipiteeseen ja menee siinä virrassa mukana sitten.
0: Ja mun mielestä se ongelma on aika syvällä nimenomaan vaikka Suomessakin koulujärjestelmässä. Se, että miten meille asiat annetaan ja opetetaan, niin ei johdattele todellakaan siihen ajatteluun, että erilaisuus on rikkaus, vaan se on sitä, että meillä on vähemmistöistä pari sivua jossain yhteiskunta kirjassa. Todella, vähän. Todella vähän. Ehkä tuota, just luin jonkun jutun tuosta, että koulusysteemissä se rakenteellinen rasismi just, että jos on vaikka tumma ihonen, niin paljon helpommin saatetaan että ehdottaa, että pitäisi mennä opiskelemaan suomea toisena äidinkielenä sen sijaan, että äidinkielenä. Ja just oli joku, jonkun uutisotsikon näin, just, että, että just tässä yliopistoon tai niin kuin korkeakouluhaussa oli just niinku, Tällainen joku tosi selkeästi rakenteellinen rasismi, että tuota, on vaikeampi päästä opiskelemaan, jos on opiskellut sitä suomea toisena äidinkielenä, niin se taisi olla. Että siinä vaaditaan jotenkin tosi hyvä ylioppilasarvosana, taas sitten siihen suomen kielen arvosanaan verrattuna. Että se oli ihan semmoinen selkeä esimerkki siitä, kuinka on niin kuin vaikeampi päästä opiskelemaan.
1: Mm. Ja sitten niin se vielä tuli mieleen, mitä sanoin siinä alussa just, että siitä, että meillähän on tuenkin maksuton koulutus Suomessa, mikä on niin kuin, tosi iso etuoikeus verrattuna niin Yhdysvaltoihin, missä, jossa sulle, sulle ei ole rahaa, niin useimmiten se on niin, että niin mustilla ei ole rahaa, niin sitten tota, koska he ovat syrjittyjä, niin sitten ei myöskään pääse niin, kuin, niin hyvään koulua opiskelemaan, vaikka niin just menee julkisiin kouluihin, niin se on niin kuin, yksi tosi iso ongelma, mikä nimenomaan johtuu siitä niin kuin, syrjinnästä ja rasismista, että ja suoraan niin vaikuttaa myös.
0: Että... Yhdysvalloissa se on niin kuitenkin se rasismihistoria on niin, niin syvällä, että ne, mm-hmm. just ne jakolinjat eri etnisten ryhmien välillä ja se, segregaatio yhteiskunnassa niin se on vieläkin niin olemassa. Niin se just, että jos olet tumma niin sun ihan lähtökohtaiset mahdollisuudet elämässä on niin paljon pienemmät kuin että jos synnyt valkoihoiseksi, se on nimenomaan se mistä siinä rakentallisessa mm. rasismissa on kysymys, että sä et voi itse tavallaan mitenkään vaikuttaa siihen että
2: se on mm. niin se kuin, yhteiskunta vaan niin, toimii. Mistä
1: lähtökohdat on niin kuin veri, eri
2: voi tavallaan vaikuttaa siihen että minkälaiseen maailmaan syntyy ennen kuin se maailma on tavallaan muuttunut. Se yhteiskunta on muuttunut niin sitä ennen tavallaan on vaikea itse vaikuttaa siihen, että miten menestyy, mihin, miten pääsee kouluun ja miten töihin. Jos vaikka vanhemmat ei ole saanut töitä, niin sitten sun on vaikea päästä itse koulutu, niin kuin kouluttautumaan, jos ei ole rahaa siihen kouluttautumiseen. Niin, niin tuota, varmaan vaihtelee tietenkin eri paikoissa jollain tasolla, mutta silleen yleisesti ottaen varmaan melko hankalaa. Mitä tuota mieltä siitä
0: mielipiteestä, kun jotkut ihmiset sanoivat, että no, ei he edes, kun he tulee niinkö, tilanteeseen ja kohtaa, jonkun ihmisen, niin he eivät edes vaikka näe jonkun ihmisen väriä. Että he vaan ajattelevat, että no, et se on ihminen siinä, missä
1: minäkin olen ihminen. No, mun mielestä just toi, niin kuin, että värillä ei ole väliä, on nimenomaan todella etuoikeutettua sanoa, koska sillä on väliä. Ja se pitää niin kuin, tiedostaa, ja tässä sitä nyt niin kuin, parhaillaan yritetään... Niin kuin Tällä liikehdinnänkin aikana niin valkoiset etuoikeut yrittää se tiedossa toivon mukaan, mutta niin kuin, että koska sillä on väliä niille, niin hän sä koe niin se syrjintää, jossa sä oot niin sen valtaväestön edustaja, niin tavallaan niin kuin, sillä ei ehkä ole väliä sulle ja sitä se etuoikeus nimenomaan on, mutta sillä on väliä. Niin
0: Tuntuu, että to, tuommoinen ajattelu just tavallaan koittaa vain peitellä niin sitä rakenteellista rasismia, että mm-hmm. ihan kun sillä ei olisi väliä. Että tietenkin me toivotaan, että sillä ei olisi väliä, mutta se fakta on, että sillä ihan oikeasti on väliä. Niin kuin just tietenkin huonossa mielessä näin, mutta että toivottavasti tulisi muutosta, mutta tällä hetkellä niin on niin
1: Niin, että vaan haluisi halu... elää niin, mm. että sillä ei ole mitään väliä, mutta kun sillä vielä on väliä, niin, niin sitten...
0: Pitää
2: no. sen ja siinä tilanteessa niin kuin, ä, ei sitä oikein voi ajatella, että, 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 toi, että hän nyt on samanlainen ihminen kuin minä, että siinä vaiheessa pitää vain niin osata asettautua siihen toiseen asemaan kumminkin, eikä vaan ajatella, että me nyt ollaan tässä tasavertaisia, tasavertaisina ihmisinä juttelemassa ja erilaisista asioista ja näin, koska toisella saattaa olla aivan erilainen niin kuin, kokemus niistä asioista.
0: Ja jokaisella ihmisellä on kuitenkin oma yksilöllinen historiansa ihan jokaisessa tilanteessa. Ja sitten jokasta ihmistä, joka nyt sitten ei saa tuolemaan valkoinen, niin he ovat varmasti kohdanneet ihan erilaista kohtelua, varsinkin Suomessa
2: mm.
0: ja muissakin niin länsimaissa ja yleensäkin maailmassa. Niin se on, olen ihan täysin samaa mieltä siitä, että se on yksinkertaistettua ajattelua ja vähän sellaista niinkö? Kuin... Onko se jotain yliliberalismia tai jotain, että niinkö kaikilla on vain vapaus olla sitä, mitä on ja niin että ihminen on vain ihminen ja kaikki me ihmiset ollaan vain samanlaisia. No mm. niin, jostain se kuitenkin se sana rodullistaminen tulee. Mutta mm. tota, niin, voisit kertoa siitä sun kahvipöytäkeskustelusta.
1: Joo, eli no, just tämän BLM-liikkeen aikana niin olin, olin kahvilassa, silleen, puhuttiin kaveriporukalla aika kovaankin ääneen, tai silleen, niin kuin, mitä nyt jutellaan, niin tota, mm, just tästä Black Lives Matter-liikkeestä. Ja sitten olin niin kuin löytänyt tämmöisen, joku tämmöinen niin Instagramissa törmännyt joku artikkeli, missä just niin kuin, niin kuin, mi, kuinka voit niin kuin, valkoisena etuaikeutettuna, niin kuin, miten se nyt meni, jotenkin, Vaikuttaa. Vaikuttaa niin ja sitten, sitten siinä oli ensimmäinen kohta, niin että ole hiljaa. Eli se tarkoitti sitä, että niinku kuuntele niinku näitä niinku rasismia kokeneita ja heidän kokemuksia, mutta sitten mä siis sanoin sen niinku ääneen näin, että, niinku, että meidän niinku pitäisi olla hiljaa ja kuunnella, niin sitten siinä viereisessä pöydässä istuva tämmöinen POC-edustaja, eli Person of Color-edustaja, niin hän sitten kuuli tämän ja ei voinut olla sanomassa mitään ja hän, hän sitten sanomatta mitään, niin hän sitten sanoi, että, että tota, ä, älkää missään nimessä olko hiljaa. Että nimenomaan niin kuin, teidän niin valkoisena etuo, eteoikeutettuina niin pitäisi pitäis, tota, olla äänessä tästä, koska heillä ei niin ole tarpeeksi sanavaltaa vähemmistöedustajina.
0: Minusta niin, tuntuu, että se on ehkä just niin, että kun tässä asiassahan ei ole niin meistä kyse, että että me tästä mm. nyt niin meidän asi- tai niin kuin, ei, tässä ei ole meistä kyse mm. vaan tässä on nimenomaan kyse niinku vähemmistöäänien niinkuin uudelleen kertomisesta ja voimistamisesta että tavallaan että voi käyttää sitä omaa ääntä voimistaakseen sitten näitä vähemmistön ääniä, jotta ne pääsisi paremmin kuuluviin mm. että se varmaan on niin tavallaan just se
1: niin tavallaan just se keskustelu niinku väestöllä ja sitten niin sitä kautta niin kuin...
0: Mut sehän on tosi vaikeaa, kun valtaväestöstä on aina kyse kaikessa, mm-hmm. <laughs> mitä maailmassa tapahtuu. Mm-hmm. Tai siis siltähän se tuntuu. Ja voiko olla, niinku, siis tulee heti vaan mieleen sellaisesta, niinku, tai nimenomaan sitä valtaväestön itsekyydestä, kun puhuttiin. No okei, käytiin sitä esimerkkiä maahanmuutta tästä keisistä, niinku niin sitten jos tulee joku uutinen vaikka niin rasismista, niin sit aika useasti näkee sit kommenttikentässä jonkun, että no eikö tässä nyt pitäisi puhua siitä, että miten sitten miehet ovat vaikka niin kuin, naisia ahdistelleet. Se on nimenomaan heti se, niin kuin, että nyt minä uhriudun tässä tilanteessa, että koska minun, minu, minulla on tällainen kokemus tai tällainen näkemys tästä niin ihmisryhmästä, niin sitten tämä pitää nyt nostaa esille, koska se on tärkeämpää. Vaikka se on ihan...
1: Tätä. Eikö enemmän niin raiskaina ole niin valkoisia mm. suomalaisia miehiä? Ja noin, nimenomaan. <laughs> <laughs> se on niin kuin, mm. myös niin mediankin luomaa kuvaa. Sitten.
0: Nimenomaan, ja se on kuitenkin niin, että jos otat niin ihan minkä tahansa suuren joukon ihmisiä, niin siellä ihan sama minkälaisia ihmisiä on, niin siellä on muutama semmoinen, joka voi tehdä jotakin pahoja tekoja. Ja niin se vaan toimii, mutta just mediakin on niin ajoittain Suomessa ihan selvästi nostanut tällä vähän rasistisesti just esiin niin mm. erityisesti näitä. Mm. Vähemmistöjä, mutta...
2: Niin, mä en, en ainakaan muista, niin kuin, että mä olisin hirve, hirveä usein nähnyt niin kuin, ra, raiskauksesta niin kuin, kertovia uutisia niin kuin, valkoisista suomalaisista miehistä. Että...
1: Ja niin. se ehkä just johtuu siitä, että Suomessa on niin vähän... Niin kuin muita kulttuureja, kulttuurin edustaja ylipäätään, tai vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Siellähän kuitenkin on niin, kuin, se on niin monikulttuurinen maa, että se on niin kuin ihan arkipäivää, että siellä on eri, erilaisia ihmisiä eri taustoista. Niin tavallaan ehkä just sitä, että se niin kuin, kuvakin voi olla täällä niin värittyneempi ja sille niin kuin
0: muitako. Ja Suomessa muutenkin kuitenkin vielä se rasismista keskustelu on aika Lähtökohdissa, että esimerkiksi hän, niinku, jos puhutaan Suomessa rakenteellisesta rasismista, niin romaanivähemmistöt on niinku, niitä, jotka on sitä joutunut kokemaan niinku, Suomessa kaikista pisimpään. Ja siitä puhutaan niinku, todella vähän. Ja, ja siitä sitten... on tutkimustakin todella vähän, että se on niinku, todella vaiheessa se keskustelu, että pitää toivoa, että sekin lisääntyy nyt. Ja sitten samaan aikaan niin päivitellään, että no mikä sitä väestöä nyt sitten tai mikä sitä vähemmistöä nyt sitten vaivaa, kun... Sehän on nimenomaan se historia, joka voi niinku edelleen heijastella. Ja sitten nimenomaan se valtaväestön niinku käyttämä valta tätä vähemmistöä kohtaan on se ongelma. Mm-hmm. Ei se, että heissä olisi mitään vikaa, vaan nimenomaan, että yhteiskunnassa niin, että on ne se Ne on pika. ne rakenteet ja ne lähtökohdat, mitä annetaan mm-hmm. eri ihmisille, jotka vaikuttaa mm-hmm. siihen, minkälaisia niinku tarinoita heillä sitten voi yksilöinenkin olla. Että... Mm-hmm. Niin se rakenteellinen rasismi mm-hmm. vaan toimii. Mm-hmm. Sitten voitaisiin keskustella hetken aikaa vaikuttamisesta. Ja ehkä niin Black Lives matter liikkeen tuomasta niin someen näkyvyydestä. Et mitä mieltä te olette siitä, että, että, että siitä niin somessa, tai mulla on sellainen olo, että se on tosi näkyvää somessa, mutta se on todella vähäistä niin keskusteluissa. Et ihmiset on siellä äänessä, mutta sitten se. Onko, on, onko se lisääntynyt se keskustelu niin missään muualla? Et onko tämä tällainen niin tavallaan pieni tussahdus niin someessa, joka sitten häviää vaan sille, että no niin, Instagramissa puhuttiin tätä tämän aikaa ja sitten se Niin, niin no toki. Tai että mun mielestä ainakin tuo someen käyttäminen niin se on ollut tietenkin tosi hienoa ja sillä on saatu paljon aikaan, mutta tietenkin välillä sitten miettii tai toivoo, että tavallaan sitten... Senkin lisäksi, että tekee somessa jonkun postauksen tai jakaa jonkun kuvan vaikka omassa IG-storissa, että siinä takana sitten on vaikka jotakin oppimista tai paneutuu asiaan muutenkin. Mutta toisaalta kyllä sekin on, niin kuin, tai mun sekin on niin hyvä askel, että sä edes laitat somea jotain. Että tietenkin aina voi tehdä joka asiassa enemmän ja paremmin, mutta sillain niin. Toivottavasti niin nämä keskustelut lisääntyisivät niin myös sen soomen ulkopuolella, että se ei jäisi niin pelkäksi hetkelliseksi sometrendiksi, mitä kuitenkaan ihmisoikeudet ei lähtökohtaisesti ole.
1: Mm. Ja se pointti on, että sen someen ulkopuolellakin perehtyy siihen, eikä vaan siihen, että niin minä nyt laitan, laitan tästä niin jaan hyvänä ihmisenä tämän, että niin sit tavallaan oikeasti myös miettii niitä asioita.
2: Mm. Joo, mä mietin tota, tota itekin, kun mä oon vasta just jakanut itsekin Instagramissa siellä niitä erilaisia täm BLM-liikkeen niin kuin, äh, tähän aiheeseen liittyviä erilaisia postauksia siitä, että miten voi itse vaikuttaa etuoikeutettuna valkoisena ja tälleen. Mutta just kun tää on jo vähän aikaa pyörinyt tää liike, niin mä oon miettinyt, kun mä oon nähnyt muitten niin jakamia postauksia, että no vaikuttaako tää nyt mitenkään, että, että näin ihmiset jakaa näitä, että että me ei kuitenkaan olla mitään kunnon julkisuuden henkilöitä, joilla olisi niinku ihan hullu määrä seuraajia, jotka niinku näkisivät tälleen, niin mä mietin sille, että no vaikuttaako mun nyt liittyä tähän jakamiseen mukaan, että eiköhän kaikki mun seuraajat tai jotka mua seuraa, niin eiköhän ne on nähnyt jonkun muun kanavan kautta jo tästä. Niin mä mietin sitä, mutta sitten toisaalta mä mietin silleen, että kun mä itse samalla, kun mä näin niitä, niin mä otin niistä enemmän selvää. Ja luin ja kuuntelin ja katsoin kaikkia erilaisia niitä juttuja, mitä oltiin jaettu. niistä mä, musta jotenkin tuntui siltä, että, että en mä tiedä, mulle tuli siitä itselle hyvä olo. Että mä sain niin kuin jollain tavalla vielä, jos on joku sellainen, kun mua seuraa myös muun sellaiset vanhemmat sukulaiset, niin mä ajattelin, että ehkä siellä on joku vielä heistä, niin kuin joka... Ei ole ehkä kuullut tästä jutusta muuta kuin ehkä ihan vaan vilaukselta nähnyt jonkun jutun tai silleen, niin Mä ajattelin, että ehkä se kumminkin on hyvä vielä jotain laittaa. Ja mä halusin jotenkin osoittaa sellaista niin supporttia. <tosilä> tukea. <tosilä> no, tukea. Tukea. Sitä <tosilä> sanaa.
1: <tosilä> ja musta tämä someliike just siinä niinku niin Koska aikaisemminhan tämä on voinut olla vain niin näiden vähemmistöjen niin keskuudessa keskustelua. Mutta nyt se on niin nimenomaan meidän niin kuin meidänkin kesku- keskuudessa keskustelua. <laughs> Eli niin kuin tavallaan, että se on nimenomaan hyvä, että kaikki niin vaan jakaa niitä ja sille mm. puhuu ja ajattelee niitä asioita, eikä vaan ne niin vähemmistö siis syrjityt ja mm. rasistia kokeneet. Mm. Ja niin se koko ajan tavallaan se liikkeen voima ja ääni
0: vaan niin kasvaa, että mitä enemmän sitä jaetaan, niin sitä suurempi juttu se on. Niin kyllähän se niin siltäkin kantilta on kuitenkin hyvä, että jos siellä jotakin siellä Instagramissa vaikka on sitten laittanut. Mutta toisaalta sekä, että jos niin kuin ei ole laittanut jotain, mutta sitten on muuten kuitenkin ottanut asioista selvää, niin ei sekä mm. ole niin kuin sen huonompi.
2: Niin mm. ei todellakaan. Että niin kuin mun mielestä se on just sellainen aika pääpointti, että niin kuin ottaa itse just selvää niistä asioista ja perehtyy niihin asioihin ilman, että vaan niin jakaa niistä muille, koska silleen, kun itse on perillä asioista, niin sitten on niinku jotenkin, en mä tiedä, helpompi, silleen, jos ik- ihmiset niinku, yksitellen niinku, oppii niistä asioista niin silleen, niinku, ja tietenkin levittääkin niistä asioista tietoa, niin silleen se, niinku, se saa enemmän ääntä se juttu, liike. Mm, kyllä,
0: ehdottomasti ja sitten ennen kaikkea keskustelua ja kasvatusten. Mm-hmm. Et sekin on ihan hyvä meidän ehkä myöntää, että me oikeasti mietittiin pitkään, että mistä me puhutaan tässä podcastissa, koska tämä ei ole mitenkään helppo aihe tai mukava aihe. Tämä on todella epämukava aihe ja se vain osoittaa, kuinka tärkeä aihe se on. Yleensä epämukavat asiat, niin ne on hyvä kohdata mm-hmm. elämässä yleisestikin ja siitä on tarpeellista puhua ja siitä kannattaa kavereiden kanssa keskustella ja sitten jossain vaiheessa vaikka vanhempien ja jossain vaiheessa jopa isovanhempien kanssa. Että niin, koska sillä on merkitystä. Jeep, just jos haluaa niin oikeasti sitä antirasistista toimintaa harjoittaa, niin se kyllä pitää ulottua sen somenkin ulkopuolelle. Mm, että jos sitten, Just vaikka koulussa tai työelämässä tai kaveripiirissä tai sukulaisten kanssa tai mitä ikinä, niin törmää siihen rasismiin, niin että uskaltaisi sitten heti tuota siihen puuttua. Koska jos siihen ei puutu, niin ei
2: mm-hmm. se oikein
0: voi kadotakaan.
2: Ja just toi ehkä, että niinku vanhempien ja isovanhempien kanssa juttelu, koska yhteiskunta on kumminkin muuttunut sillä lailla, että esim. isovanhemmat niin ne on asunut aivan, tai elänyt aivan niin kuin erilaisessa yhteiskunnassa, niin kuin mitä me ollaan nyt nuoria ja siihen verrattuna, mitä ne on ollut nuoria, niin se yhteiskunta on ollut aivan erilainen ja käsitykset erilaisista ihmisistä on ollut aivan toisenlaisia.
0: Ja aika monelle se on edelleen,
2: siis mm. että...
0: Elää siinä maailmassa, jossa siellä pikkukylällä ei edelleenkään mm. ole ketään muuta kuin ne samat tutut, ketä on aina ollut tai, mm. tai sit yleensäkin jossain Lapissa. Mm. Täällä käy ulkomaalaisia mm. paljon, mutta aika niinkö vähän me silti huomataan niitä muita vähemmistöedustajia, koska me ollaan niin siinä omassa pienessä valkoisessa kuplassamme. Anni, sinä olet kirjoittanut huomiseen Vasaan pääjutun. Tästä aiheesta, mistä me ollaan nyt keskusteltu, niin voisitko kertoa vähän, että mit, mitä se käsittelee? No lyhyesti kerrottuna, niin se juttu tosiaan kerää sitten alkeet alkeet antirasistiseen toimintaan, että siinä on niin kerrottu tavallaan viidessä eri kohdassa, että miten voisi olla parempi, tai miten voisi paremmin toimia just vähän niin liittolaisena, vähemmistöille ja just olla antirasistinen. Haluatko kertoa ne kohdat? Joo, no mulla on tässä just lyhyesti että Ensimmäinen, että ota selvää. Sitten on puutu rasismiin. Kolmas on, että tiedosta etuoikeutesi. Neljäs on, että käytä ääntäsi. Ja sitten vielä, että tuet tietoisesti vähemmistöjä ja voimista vähemmistöjen ääntä. Joo, niin no, tuota, laajemmat selitykset löytyy tosiaan huomisesta vasasta. Kyllä, eli lukekaa vasaa printistä tai netistä. Ja seuratkaa vasaa myös. Instagramissa ja Facebookissa nimellä Lapin Vasa. Koska tämä on Vasaan podcasti, niin Vasaan podcastissa arvutellaan joka jaksossa Vasa-sanaa, eli Lappilaista murresanaa. Ja tällä kertaa Vasa-sana on viisata. Mitä tarkoittaa viisata?
1: Tulee mieleen niin kello viisari. Voit <laughs> jotenkin korjata sitä viisaria. Moneen smetti jollakin semmoisella.
0: Mutta silti jotenkin semmainen luottokortilla jotenkin sellaista <tos> pingutetaan sillain niinku pitäkin pintaa vasten. Mm. <tos> Se ei paranta. <tos> ole ei tarkoeles. Se
1: ei mun enää tule
0: ekaan mielee.
2: Molle tulee mielen niinku jotenkin että näyttää jotakin, niinku osoittaa jotakin sille
0: viista. <tos> <tos> siis tämä meni lähimmäs nyt tää sun arvaus, koska viisata on osoittaa mm. täysin oikein neuvoa ja opastaa, niin me kaikki pystytään viisata vähän enemmän.